Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Man, ich habe heute Nacht geträumt, wir werden 2020 Europameister. <lacht> Bist du ganz sicher? <lacht> Bei der Gruppe? Ja, kann alles passieren. Leicht, leichter geht's doch gar nicht, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ist eine gute Auslösung. Die Endspiele sind vorweggenommen, insofern, ja, eigentlich kann nichts passieren. Das wird ein Genuss. Manni und Hansi, der Fußballpodcast mit den untrainierten Legenden. Mit Krombacher. Hallo, hier ist Hansi Müller, die untrainierte Legende. Moin, moin, mein Name ist Manni Kals, eine untrainierte Legende aus Hamburg. Äh, Manni, was, was natürlich auf jeden Fall. Ähm, ein Vorteil sein wird nicht nur die drei Heimspiele von, von unseren Jungs äh, mit, mit dreimal München, sondern auch die Tatsache, dass die zwei Granaten Portugal-Frankreich am Schluss dann auch noch gegeneinander spielen am, am, am dritten Spieltag und Deutschland da praktisch den ja, vermeintlich leichtesten Gegner hat. Also die nehmen sich die Punkte und du kannst äh, mit dem Sieg äh, dann als Erster oder Zweiter dann durchrutschen. Also das, das sehe ich auf jeden Fall als Vorteil. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich ähnlich. Ja. Die anderen müssen reisen. Insofern haben wir auch einen kleinen Heimvorteil. Und klar, die Auslösung war natürlich ein Hammer. Frankreich, den Weltmeister und Europameister in der Gruppe. Das hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben. Ja, äh, Erstmal war einer wahrscheinlich geschockt, aber ich, ich sehe das nicht so dramatisch. Ja gut, Frankreich ja. ist Weltmeister, die sind Weltmeister geworden, die haben da eine erfahrene Mannschaft. Einen Titel zu verteidigen ist, ist immer, immer schwerer als einen Titel zu gewinnen, ja. Und da sind die Franzosen, auch die Portugiesen unter Druck, die müssen den Titel verteidigen. Also ich ja, sehe da keinen für, Vorteil für die deutsche Mannschaft. Ja, ich meine, Frankreich ist ein Kaliber, die sind in der Weltrangliste gerade Nummer zwei, Portugal ist sieben und Deutschland auf 15. Äh, hat zwar nicht immer sehr viel zu sagen, aber allein daran siehst du schon, dass es wirklich zwei Brocken sind. Und deswegen sehe ich das auch so, wenn du dreimal München hast, hast du praktisch dort eine Homebase. Die Mannschaft ist in unmittelbarer Nähe im Hotel, kann sich da ideal vorbereiten und hat dann nur ein paar Meter in die Allianz Arena und die anderen müssen durch die Gegend chatten. Also das ist schon ein Riesenvorteil. Ja, es ist richtig, wie gesagt, der Heimvorteil. Und sollten wir da gegen die Franzosen gleich bestehen, dann wird eine große Euphorie aufkommen und zum Positiven ausschlagen. Also ich sehe, da, ich sehe das eigentlich ganz zuversichtlich. Ja. Und wenn, wenn, wenn was passieren soll, wenn man wirklich aus, auch rausfliegen sollte, dann äh, hoffe ich mit einer großen Leistung. Und gegen Portugal sehe ich auch gute Chancen. Die, die Mannschaft ist auch wieder vier Jahre älter jetzt. Also das ist, der, das ist ein Riesenvorteil, dass der, dass der Ronaldo dann wirklich mit 35 nicht mehr der Jüngste ist. Aber das, was er gerade bei Juve spielt, äh, das ist schon noch vom Allerfeinsten. Also 
Da werden wir aufpassen müssen. Ja, das ist richtig, das ist erstaunlich. Der spielt ja schon relativ lange, aber er macht immer noch einen fitten Eindruck. Ja. Und für Portugal, er hat immer die wichtigsten Tore gemacht. Ja. Die ganze Mannschaft spielt für ihn, das Spiel ist auf ihn zugeschnitten und ja, er ist schon ein Riese. Es fragt mich mein Kleiner, aber der Sandro, der ist jetzt neun, kickt natürlich auch linke, linke Bratze wie der Papa. Und er fragt immer, Papi, wer ist der Beste, der Messi oder der Ronaldo? Und ich sage dann halt immer Messi, weil der die 10 hatte oder hat und äh, Ronaldo hat die 7. Aber ja, die sind, denke ich, äh, Ronaldo mit der Statistik, die der hat äh, an, an Toren, ob Nationalmannschaft oder, oder äh, Verein, ob das äh, damals bei Menu war oder dann Real, Juve, äh, das sind alles äh, Weltklasse-Leistungen, die der da bringt. Und es ist verwunderlich, auch mit vier, 34 jetzt im Moment, was der noch an Fitness hat und an Geschwindigkeit, das ist schon, auch das ist herausragend, dass man mit so, in so einem Alter noch so eine körperliche Fitness hat. Ja, ich glaube auch, dass er seriös lebt. Ja, der ist immer fit, macht einen tollen Eindruck, ganz wenig Verletzungen und äh, Hut ja. ab. Und die letzten, ja, die letzten sieben, acht Jahre waren das die beiden besten Spieler, wie du sagst, Messi und äh, Ronaldo, muss man schon so sehen. Der VfB Stuttgart hat mal in der Champions League gespielt gegen Man United und da waren wir in England, war der, der Live dabei, mein, mein großer Sohn und ich habe den gar nicht erkannt, den Ronaldo, den hat er erkannt, weil der hat nicht gespielt in dem Spiel und war auf der Tribüne und dann haben wir ein Foto gemacht oder ich habe ein Foto gemacht von den beiden, von Ronaldo und meinem Sohn und äh, sagte, Papi, du hast den gar nicht erkannt, das ist ein Riesenspieler, also er war blutjung. Und äh, da hatte ich ihn noch gar nicht so auf dem Schirm. Und dann habe ich ihn gesehen bei der FIFA-Weltfußballergala vor vielen Jahren, wo er auch eine Auszeichnung bekam in Zürich äh, bei der, bei der FIFA-Gala. Und ja, kurz Hallo gesagt. Und ja, Mourinho war auch da. Und äh, das ist mehr so die Altersklasse, wo man sich untereinander kennt. Aber da sind wir zu weit weg vom, von der Generation her. Die kennen uns heute nicht mehr, die Herrschaft. Ja, ich denke, wenn man... Argentinien, Brasilien äh, zu der EM dazu nimmt, dann ist es praktisch eine Weltmeisterschaft. Ja gut, wir hatten damals erstmal weniger, weniger Mannschaften ja, im, im Topf und äh, das kann man nicht mit heute vergleichen. Jetzt haben wir hier 24 Mannschaften. Das ist irre. Und äh, nee, bei uns, wir hatten, wir hatten auch schwere, äh, schwere Lose, aber maximal, wir waren ja immer gesetzt. Insofern hat man das immer ein kleiner Vorteil für die, für die Deutschen. Ja, wir hatten ja damals zwei Vierergruppen. Da hast du drei Gruppenspiele gemacht und warst im Endspiel. Und äh, die EM, die hat gedauert, äh, ich glaube, elf Tage, vom 11. bis 22. Juni war das damals 1980. Und heute geht die vom 12. Juni bis 12. Juli, also äh, mehr als doppelt so lang. Das ist schon eine Strecke und eine Riesenbelastung auch für die Spieler, nach 50, 60 Spielen in der Saison mit allem drum und dran, dann auch nochmal über vier Wochen so eine EM zu spielen. Das darf man auch nicht äh, unterschätzen. Bei dementsprechenden Bedingungen auch. Ich meine, Im Juni kannst du inzwischen auch schon 25, 30 Grad haben und da nochmal die lange Strecke zu gehen bis zum Endspiel mit äh, sieben, rund sieben Spielen ist schon äh, ja, eine Riesenbelastung auch für die, für die Jungs dann nach der Saison. Das ist auf jeden Fall eine Europameisterschaft, die äh, voller Überraschungen auch stecken wird. Gerade vor dem Hintergrund, dass man... Äh, in Städten spielt, wo man quer durch Europa reist. Normalerweise bist du in einem Land oder wir hatten ja auch schon Europameisterschaften in zwei Ländern, wie zum Beispiel Österreich-Schweiz 2008, da ist es überschaubar. Aber jetzt mit diesen Entfernungen, das sind teilweise auch Langstreckenflüge von A nach B und das ist auch nochmal eine zusätzliche Belastung für die, für die Mannschaft und das kann auch am Schluss dann bei, bei Gegnern auf Augenhöhe den Ausschlag geben. Ja gut, die deutsche, die deutsche Mannschaft hat natürlich äh, kurze Anreisen. Wir spielen in München, das Finale ist dann in London. 
Finale, Eröffnung Rom und am 12. Juni im Finale, 12. Juli in Wembley. Ja, ja das, das geht noch, aber da ist ja dann zum Beispiel auch noch, weiß nicht, wie die da gesetzt sind, die Mannschaften mit, mit Baku und, und Bukarest und Kreuz und Quer. Also das sind schon auch andere Entfernungen da, je nachdem, wie, wie halt der, der Turnierverlauf ist. Aber im Moment ja, ist das es ist wirklich richtig, so. Aber du weißt ja, du weißt ja, beim DFB ist alles super, war früher alles super organisiert und das wird perfekt ausgearbeitet und dann wird es auch keine großen, für die Deutschen zumindest keine großen Strapazen, glaube ich, geben. Das sehe ich also entspannt. Also für mich war ganz wichtig damals auch, wenn wir uns dann vorbereitet haben auf die äh, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, dass die gesagt haben, so jetzt geht noch mal ein paar Tage nach Hause, bevor wir dann in den Ort X fliegen, wo wir, wo wir uns niederlassen, einfach um nochmal bei der Familie zu sein, Kopf ein bisschen frei zu kriegen und dann wieder mit dem aufgeladenen Akku ins Turnier reinzugehen. Also diese Phase war für mich immer sehr, sehr wichtig, noch ein paar Tage vorher einfach auf andere Gedanken zu kommen und dann wieder mit richtiger Lust anzugreifen. Und wenn wir gerade nochmal von Argentinien gesprochen haben, kannst du dich erinnern, wenn wir zu Hause anrufen wollten, und da gab es doch dieses äh, Telefon mit Weltscheibe im DFB-Büro. Und jeder durfte äh, alle drei Tage mal anrufen. Ich glaube, drei oder vier Minuten hatten wir frei. Und wenn wir fünf oder sechs Minuten gesprochen haben, haben wir noch 20 oder 30 Mark zahlen müssen, äh, weil, die, weil das Gespräch so teuer war. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Und, <lacht> ja. und da war eine Riesenschlange vom Büro, weil wenn einer angerufen hat und zu Hause war belegt, weil die Dame des Hauses äh, vielleicht ein Grundsatzgespräch geführt hat mit mit irgendjemand dann uns belegt war, dann sind wir gestanden und haben gewartet, bis der endlich durchgekommen ist. Also ja. Ja, heute Wahnsinn, machst du Wahnsinn, Laptop an oder Handy und machst äh, FaceTime und ja. WhatsApp-Anruf und zeigst ein Video von da, wo du gerade bist. Ja, andere Zeiten heute. Ja, Gott, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das ist alles etwas <lacht> äh, schneller und lustiger geworden. Also ich glaube, dass es so wie es heute ist, sehr, sehr gut ist für einen Spieler, wenn er einfach auch eine Ablenkung hat und äh, die Familie in irgendeiner Form mit teilhaben lassen kann, als äh, weggesperrt zu sein und, und nur die, die Spieler miteinander und nur Fußball im Kopf. Also ich denke, dieses Kontrastprogramm, diese Abwechslung ist, ist sehr, sehr wichtig, um einfach richtig Bock haben auf, auf Kicken und äh, meine, du hast ja vorhin angesprochen, der DFB ist, was Organisation anbetrifft und Logistik, absolut überragend. Das war auch mit dem Grund, warum wir äh, Weltmeister geworden sind. Weil das mit dem Trainingslager in, in Brasilien, das sie lang vorbereitet haben, sogar teilweise neu aufgebaut haben, wo sie so eine Homebase hatten, das war unglaublich wichtig. Und da sind andere Mannschaften in irgendwelchen großen Städten, in Hotels gewesen, wo es laut war. Und da fehlt dir einfach ein Stück Ruhe und, und, und Vorbereitung. Und das macht der DFB exzellent. Wir waren früher in Sportschulen untergebracht, aber das ist etwas ganz anderes. Im Endeffekt ja, sind, ich, wir, sind wir Profis oder sind das Profis, das ist der Job, den sie machen. Und natürlich ist wichtig, dass die, dass die, die Chemie untereinander stimmt, ja? das Zusammenleben muss passen und dann sehe ich da keine Probleme. Ich kann mich erinnern, Asko Chinga in Argentinien 1978, da waren wir schon einige Wochen richtig <lacht> ja. weggesperrt. Das war JWD mit Großbuchstaben und das war, war nicht einfach, da immer eine gute Stimmung zu haben und ja, sich, sich grün zu sein. Also da denke ich, wird heute einiges besser gemacht. Ja, das kann man mit heute nicht vergleichen. Das war damals im Nachhinein eigentlich eine Katastrophe, mit, mit Journalisten in, in, einem, in, einer, in einem Lager zu sein und da zwei oder drei Wochen zu leben. Und äh, das war nicht einfach. Und äh, ja, da hat es ja auch Probleme gegeben. 
Ich kann mich erinnern, wir sind dann im, im Olympiastadion in Rom, sind wir am Schluss noch eine Ehrenrunde gelaufen und ich äh, gibt es ein äh, schönes Foto mit, mit Klaus Alofs. Er hat ja die 11, ich die 10 mit der Medaille um den Hals. Haben wir eine, eine Runde gedreht und. Äh, Habt ihr beide äh, selbst getauscht, die Trikots? <lacht> ja. <lacht> ich habe jetzt die 11 zu Hause. Ja, ich habe auch einige Trikots behalten als Erinnerung, das ist doch okay. Ja, ist doch super. Da waren die, die Wappen, der, Deutsch, der Adler war noch mit von Hand aufgenäht. Heute ist das alles, alles gedruckt, gepresst. Sieht aber auch schön aus. Also muss man schon sagen. Das neue Trikot muss ich mir noch gewöhnen, aber ansonsten haben sie eigentlich immer auch nach vom Outfit her einen guten Eindruck gemacht, unsere Jungs. Manni, gibt es noch was in deinem Fundes? Ich glaube, ich habe das Trikot noch. Wir haben Trikots getauscht, aber sonst, damals gab es eine kleine Medaille und das war es dann auch. Und Rubisch ist mit dem Pokal der Stadion gelaufen, weil er zwei Tore geschossen hat, aber also ich glaube, bei mir schlummern im Keller in irgendeinem Schrank noch äh, diese äh, von Adidas, der World Cup, der Stollenschuh. Da sind, glaube ich, noch drei Löcher drin. Ich habe die bis zur Vergasung getragen, weil, sie gesagt, weil ich gesagt habe, die bringen mir Glück. Und in diesen äh, Schuhen fühle ich mich wohl, als wenn es Hausschuhe wären. Und die schlummern, glaube ich, irgendwo noch in der, im Keller. Müsste ich, müsste ich direkt mal schauen. Ja, bin mir genauso. Ich musste immer nachschauen, welche Nummer auf dem Trikot ist. Und äh, das werde ich noch machen demnächst. Und dann mal gucken, wer das war. Da muss ich aber nachgucken in den Annalen. In den, den Annalen. Was ich mir halt wünsche, auch für die Europameisterschaft als, als Offensivspieler, dass nicht so viel taktiert wird, sondern dass auch mit Risikobereitschaft, Spielfreude, Spielwitz gekickt wird und nicht überlegt wird, äh, kann ich den Ball jetzt spielen oder nicht, sondern einfach auch drauf loskicken. Das ist das, was ich mir als, als ja, kreativ Ja, das ist natürlich richtig, wünsche. aber Hansi, wie du weißt, die Spiele werden da hinten gewonnen, ja, und äh, du kannst, äh, klar, im Hurra-Stil wird keiner gewinnen, aber äh, die Spiele werden hinten gewonnen, deswegen sind die Franzosen auch letzter Weltmeister geworden über eine starke Abwehr und du musst erstmal hinten zu Null spielen. Danke fürs Zuhören und schaut gerne mal bei uns auf Facebook vorbei, Manni und Hansi. Und schaut gerne mal bei uns auf Twitter vorbei. At Manni und Hansi. Schreibt uns auch gerne, was euch hier besonders gefällt und fragt uns. Wir antworten auf jeden Fall. Und Abpfiff. Das war Manni und Hansi, der Fußballpodcast mit den untrainierten Legenden. Präsentiert von Krombacher.